0: 96. odcinek, bo czemu nie? Wyjątkowo bez intra, bo wyjątkowy dzień. Dzień dla podcastu, dzień dla Was drodzy słuchacze i dzień dla nas też, dlatego że to jest taki krok milowy bym powiedział w historii podcastu. Jak już pewnie zorientowaliście się w iTunes, mamy nowe logo. Na stronie też zaszły pewne zmiany, na fanpage'ach poszły informacje i pewnie nie zastanawiacie się, co się u Licha stało. Tak, mamy sponsora, tak nawiązaliśmy tę współpracę na dłużej. Tak jest to współpraca płatna. To rozbijemy od razu te trzy punkty na, na dzień dobry. Teraz chcemy Wam przedstawić tę osobę, która jest odpowiedzialna za całe to wydarzenie, Roberta z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Robert Salisz przed Wami. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się na tę współpracę, co ona Wam da, co ona nam da. I dlaczego wszyscy na tym skorzystamy? Bo wierzymy, że tak będzie. Witaj, Robercie, w Boczemonia. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Was. Dokładnie. Dobrze, panowie, żeby było jasne, najważniejsze punkty, myślę, że mamy za sobą. Bardzo mi zależało na tym, żeby to było jeszcze przed prawilną częścią odcinka. Bo nam zależy również też na transparentności od zawsze. To myślę, Rafał, że się z tym zgodzimy. Mhm. Dlaczego zdecydowaliśmy się na współpracę z Mimem, właśnie? Pozwólcie, że będę używał tego skrótu od Muzeum Inżynierii Miejskiej. I jakie widzimy też z tego, z tego korzyści wspólnie tutaj? Może najlepiej będzie, jeśli to właśnie Ty, Robert, powiesz, dlaczego to Wy wybraliście w sumie nas trochę, bo Piotrek Guj też dyrektor muzeum jest naszym słuchaczem od chyba samego początku, o ile dobrze, dobrze kojarzę. No też się znamy, nie będę
1: ukrywał. Dlaczego, bo czemu nie? Dlaczego podcasty w ogóle, jako instytucja kultury? Powody są właściwie dwa, najogólniej rzecz ujmując. Jeden powód jest merytorycznym powodem, a drugi jest powodem bardziej trochę wizerunkowym, trochę promocji. Jeżeli chodzi o pierwszy powód, ten merytoryczny, jak przyszliśmy z Piotrem do muzeum, a było to dwa i pół roku temu, to... Wcześniej zastanawialiśmy się właściwie, jakie muzeum chcemy tworzyć. Mamy super siedzibę, super miejscówkę na krakowskim Kazimierzu. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia. Ale to muzeum jest do tej pory jeszcze cały czas trochę kojarzone z zajezdnią starych, pięknych oczywiście tramwajów, z kolekcją samochodów. A pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było, żebyśmy w ramach nowości, które chcemy wprowadzić do programu muzeum, zaczęli mówić o mieście współczesnym, o tym co dzieje się teraz, o ekologii, o ruchach miejskich, o, o tym wszystkim czym na co dzień żyje miasto. O rowerach, mm. o tym, jak poruszać się samochodem po Krakowie. Chcemy tłumaczyć, dlaczego pewne rozwiązania są wprowadzone w Krakowie, które nie ukrywam są to rozwiązania, które niezwykle denerwują, denerwują kierowców, bo zwykle wiążą się z zawężeniem pasa ruchu, mm. ale. Staramy się myśleć też progresywnie, bo jak wiemy, święta przepustowość jest mitem, to o tym możemy
2: sobie porozmawiać. Ja przy... jest no, się... Jak ty mnie teraz zaimponowałeś.
1: <laughs> Bardzo się cieszę. Ale wiecie co, no, powiem wam tak, Wbrew temu, co ja to kiedyś wyraziłem publicznie, poruszaniu się po Krakowie, no bo jak ci, którzy są z miasta, to wiedzą jakim koszmarem są ostatnie miesiące ze względu na zagęszczenie remontu robót. Mhm. i robót tak, wszystkich. Natomiast Kraków tak naprawdę wcale nie jest konserwatywnym miastem, bo tutaj naprawdę z, no z dużą taką śmiałością młodzi ludzie, którzy zarządzają transportem w Krakowie, wprowadzają absolutnie nowe rozwiązania. Ja Ja z kolei, wprawdzie waszego podcastu nie znałem do niedawna, ale z kolei śledzę śledzę takie portale transport publiczny, takie, które są związane w ogóle z z ruchem, wszystko jedno, czy to jest ruch szynowy, czy jakikolwiek inny. I tam relatywnie często, nawet bardzo często pojawia się Kraków jako pionier różnych rozwiązań. Nowa strefa, nowe stawki, zaparkowanie, rozszerzenie strefy, strefa zielonego transportu, to wszystko się dzieje. I wydaje mi się, że, że mi o Krakowie konserwatywnym dawno już jest nieaktualny. To jest miasta młodych ludzi, są całe dzielnice ludzi, którzy pracują w firmach outsourcingowych, inteligentni, wykształceni, jakby chcący cieszyć się miastem. Mało tego ja pamiętam, jakieś takie było badanie, że jeżeli chodzi o ograniczanie ruchów centrum, Kraków jest tam absolutnie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o akceptację mieszkańców. I my chcemy trochę właśnie o takich współczesnych rzeczach rozmawiać, o transporcie publicznym, o, o, o smogu, no, mam nadzieję, że o smogu że może nie będziemy musieli rozmawiać, bo jest, jest znacznie
2: lepiej, choć nie idealnie. A czy myślę, że tutaj trzeba o tym rozmawiać, bo trzeba mocno edukować jednak ludzi jeszcze? Tak, no,
1: w Krakowie problem się udało roz rozwiązać, rzeczywiście radykalnie i to, i, i to widać. Wszyscy się tak rzucili na najnowsze dane, kiedy okazało się, że sezon grzewcza, ale Kraków jest właściwie zielony albo pomarańczowy. No niestety jest ten obważanek wokół, czyli wokół miast, wokół w ościennych gminach palimy, czym popadnie. To jest jakby dalej kwestia, ale pewnie też z tym, też z tym damy Damera Rozgadałem się na temat tego pierwszego merytorycznego powodu, natomiast ten drugi właściwie też jest powiązany z tym pierwszym. Bo jeżeli mówimy o mieście współczesnym, to chcemy też sięgać po nowe rozwiązania. Wyrwać muzeum z takiego lekkiego marazmu, który polegał, który tak naprawdę. Powodował, że za mnie było specjalnie promowane, bardzo mocno rozwi- postawiliśmy na nowe media, na social media, jesteśmy w zasadzie wszędzie i w tym momencie podcast byłby takim kolejnym krokiem do um, rozmawiania o tych współczesnych tematach. Mm-hmm. byłby, a właściwie to jest. No no właściwie, właściwie już jest e, tak.
2: Bo to mi, mi, mi to miłe, się staje fakt. Miłe, miłego początku powiedział. I tutaj ja bym powiedział, że bardzo fajnie się strzeliliście, bo tak też rozmawialiśmy z Krzyśkiem w jakim kierunku ma nasz podcast podążać. Mieliśmy tą technologię, mm-hmm. która jest naszą wspólną pasją. Natomiast Krzysiek też zawsze nie ukrywał, że chciałby też trochę więcej rozmawiać może o kulturze. A ja, a ja z kolei mhm. mnie też bardzo, są bliskie mojemu sercu te tematy związane z współczesnym miastem, nie? tak więc no po prostu idealnie, idealnie się zgrało i jestem bardzo podekscytowany tym, tym, co razem zrobimy.
0: Tak, na pewno chcemy uderzyć w takie tematy właśnie związane z inżynierią, miejską urbanistyką czy kulturą. Też instytucjami kultury, uniwersytetami, bo przecież Kraków czy Wrocław to ośrodki akademickie i to całkiem spore. Ja też, nawiązując do tego, co Rafał mówi, rzeczywiście mam taką jakąś sobie tęsknotę też powrotu do, do czasów trochę studenta, slash czasów, których... Trzeba się było zmurzyć nad jakimś tematem, mówiąc kolokwialnie, tak? Przeprowadzić reset, dotrzeć do źródeł, do ludzi, pogadać z tymi ludźmi, a jakby złapać tak zwanego bakcyla. To jest też bardzo dobra okazja do tego, żeby do tych przede wszystkim do osób, kluczowych osób od właśnie tematów, o których wspomniałeś, Robert, dotrzeć. Też nie oszukujmy się, że muzeum jako instytucja miejska to dotarcie ma. gdzie, gdzie, Gdzie te nowe możliwości się przed nami, też jeżeli chodzi o o osoby otwierają, też powiedzmy sobie wprost, czy my widzimy jakieś zagrożenia, żeby, żeby nie było też tak cukierkowo, bo to też warto powiedzieć, że każda, każda współpraca to jest też nasza pierwsza współpraca, też jesteśmy tego świadomi, niesie za sobą pewnie jakieś obawy, my takie obawy oczywiście również gdzieś tam z tyłu głowy mamy i one są zdrowe w moim odczuciu, bo one też będą trzymały... Mm, Rękę na pulsie, że tak powiem. Tak? To oczywiście jest obawa związana z całym flow produkcji, tak? z tym, czy, czy te odcinki związane właśnie z kulturą, czy, czy, czy te, te nowe tematy nie będą nam dziś zabierały też czasu na tą naszą technologię, którą jak Rafał stwierdził słusznie, oba, obaj lubimy, czy, czy różnego typu kwestie związane też ogólnie z motywacją, czy ona nie zgaśnie i tak dalej. Ale to są normalne obawy i myślę, że wspólnie wspólnie gdzieś dobrze, żeby one były z tyłu głowy, bo powinny motywować. Ja przynajmniej mam taką nadzieję, a też nie ukrywamy, że one są, bo nie wierzymy też w takie coś, że wszystko jest tak idealne i oczywiście odbędnimy za pół roku. Spektakularny sukces. Oby tak było, ale na pewno potknięcia to też okazja do,
1: do jakiejś tam lekcji. Ale nie asykurujcie się aż tak bardzo. 100 podcastów prawie zrobiliście. To co tam następne? Kilkanaście, czy kilkanaście? Prawie. prawie. Ja myślę, że też jakby dla Was jest to fajny, fajny pomysł, bo ileż można mówić na tematy... O Apple. Powiedzmy sobie tak, więc jakby myślę, że to będzie takie zdrowe rozszerzenie tematyki, która no w mojej ocenie jest interesująca też dla tak zwanego przeciętnego mieszkańca miasta, no bo wszyscy w końcu mhm. chcemy, chcemy fajnie mieszkać, chcemy poruszać się z prawną komunikacją, chcemy mieć czyste powietrze i tak dalej, tak? To mhm. jest jakby, ja też obserwuję z dużych miast właśnie tylko Warszawy, ale widzę, że takie oddolne ruchy miejskie tak zwane, czyli grupy ludzi skupionych wokół jakiegoś dla nich ważnego tematu są coraz aktywniejsze. Ja to widzę na przykładzie Warszawy i Krakowa. Rafał mógłby pewnie powiedzieć jak to wygląda we Wrocławiu, ale Wrocław też jest takim mhm. bardzo prężnym w mojej ocenie miastem i z dużą ilością młodych ludzi, studentów, którzy którym po prostu też zależy na tym, żeby mieszkać fajnie.
2: Tak, no, u nas we Wrocławiu to też są takie dwa ruchy miejskie, które prężnie działają i teraz współpracują w wielu, w wielu kwestiach nawet z urzędem miasta więc no jest to, jest to mega fajne widać. Tak, u, u mnie na osiedlu też w ogóle rada osiedla tak prężnie działa, są organizowane spotkania, konsultacje i to naprawdę zmierza w dobrym kierunku, natomiast pracy do wykonania jest, jest ciągle mnóstwo tak i to edukowanie ludzi jest, jest, jest bardzo istotne. jak
1: kto wspominał o tej edukacji. Ja myślę, że hmm. jeżeli możemy myśleć o, o, o przyszłości, to tak naprawdę społeczeństwo, eduka- ed- 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 społeczeństwo obywatelskie jest kluczem, czyli ludzie, którzy angażują się w sprawy wokół siebie, a przez to tworzą taki rodzaj sieci która wspiera, nie wiem, zarządzających miastem, która czasem wywiera presję na rządzących krajem czy miastem i jakby dzięki temu pewne sprawy są załatwiane.
0: Tak, to to widać już po ilości osób, które głosują do budżetu obywatelskiego. Ostatnio to też było widać, te te liczby znowu są rekordowe i, i ta radość też gdzieś jest, coraz bardziej widoczna, że niektóre projekty dzielnicowe, na przykład ważne dla konkretnych dzielnic, przechodzą. Ludzie się gdzieś tam właśnie w mediach społecznościowych tym cieszą, wymieniają tymi informacjami, a parę lat temu jeszcze wielu z nich w ogóle nie miało pojęcia, że istnieje coś takiego jak budżet obywatelski, tak. nie mówiąc o tym, że mogą o nim
1: decydować. No do, na no początek czy... współpracy proponuję, żebyśmy sobie przyjęli takie założenie, że to będzie podcast optymistyczny. Podcast optymistyczny, <śmiech> optymistyczny. ale mi się podoba. <śmiech> to jest
0: po prostu... I, I w tym momencie, Rafał, rozumiesz, te klawiatury w nowych MacBookach jakby jest ok, Jest okej. Okay. Ja wam się w
1: technologii nie mieszam, tak? Ja dzwonię do teamu. My tu rozmawiamy ja do o, o czymś szefszym. Z droga. drogą. Tak, Cholera, ja też mi niestety drobinki wchodzą pod klawiaturę.
2: A Dzisiaj regu- nowy się pojawia. może w ogóle Robert. Już gaz, wiesz.
1: gaz sprężony jest w użyciu. Pod kąt 45 stopni, zgodnie z wytycznymi, rozumiem. A, nie widzisz tego, nie wiedziałem. Trochę z tym nie A,
0: na stronie Na stronie jest podana instrukcja cała. Bierzesz
1: ten, co się kątomierz. kątomierz i e, 3 stopni, i dopiero wtedy. No to. i sobie się Przypomniała mi się dyskusja o tym, jak Jobs instruował ludzi, że źle trzymają 4 czy 4S. To był no, 4
0: Czwórka, no, Ja
1: no. właśnie moim pierwszym iPhone'em była czwórka o. I trzymałeś go źle? No miałeś, miałeś
0: BAMPERA? Miałeś bampera? Odebrałeś sobie tego darmowego? Co rozdawali? Nie,
1: nie, nie. To w ogóle mi jakoś ominęło, muszę powiedzieć. Nie wiedziałem, że była taka akcja nawet. Była, była. Dawali takie gumowe
0: te banderole na te iPhone'y, żeby te anteny się nie stykały, stykały, rozdawali ludziom za darmo. Wracając do Clou, bo chcemy w końcu odcinek zacząć. Jeszcze tak, jak długo ta współpraca nasza potrwa, żeby był konkret? No w tym momencie około pół roku zakładamy, też nie chcemy mówić dokładnie, że to będzie ten i ten dzień i że potem się odetniemy i w ogóle pieśń przeszłości, absolutnie nie, wierzymy wręcz, że będzie przeciwnie, więc co to zmieni dla Was tak w każdym z odcinków? No przede wszystkim to, że też będziemy informować Was i przypominać Wam o tym, że Mim jest też fajnym miejscem, warto go odwiedzić, do czego też osobiście zachęcam. Zmieni się oczywi- zmienił się już oczywiście branding, zmieniło się logo, zmieniły się niektóre elementy też w mediach społecznościowych i na stronie i opisy odcinków. I właściwie po Waszej stronie jako słuchaczy to tyle, Reszta to, tak jak już mówiłem, wierzę i wierzymy chyba wszyscy, że same korzyści, także dawajcie nam oczywiście też znać w komentarzach, w mediach społecznościowych, na stronie, czy macie jakieś sugestie, uwagi również, jesteśmy na to otwarci i też jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje współpracy, nie zamykamy się na nikogo, ani na nic, piszcie śmiało, zawsze chętnie przeczytamy te, te wasze sugestie czy propozycje. Ja
1: myślę, że fajnie byłoby, gdyby też słuchacze nasi proponowali tematy, które chcieli, chcieliby, żebyśmy poruszali w tych podcastach, no bo to też jest jakby zawsze dodatkowa wiedza, informacja, co w tak zwanej trawie piszczy. Otóż to. Także
0: jeżeli wam coś na, że tak macie coś na porędziu, śmiało piszcie, rozważymy i jeżeli tylko się będzie dało, to się nad tym głębiej Pochylimy. A teraz cóż, teraz 96 odcinek, pora rozpocząć, już o, oficjalnie intro. Intro jest jeszcze starej, nie zamierzamy go na razie zmieniać, także spokojnie, nie ma tu fajerwerków. Jeszcze raz dzięki Wam również za zaufanie, mamy nadzieję, że go nie zabraknie z Waszej strony, my z naszej damy wszystko, czyli tak zwane 100 na Sto. Zapraszamy już teraz do 96 wydania. Bo czemu nie?
2: Technologia. Biznes. Lifestyle. No to krótka piłka.
0: Krótka piłeczka. Taka bardzo świeża, bym powiedział, jeśli chodzi o podanie, ponieważ dzień nagrania, czyli 13 listopada, Apple pokazało w końcu MacBooka, nowego MacBooka Pro z przekątną 16 cali. To jest podobno najbardziej pro komputer w całej galaktyce, cytując Willa Schillera z jednego z wywiadów. I generalnie sprawdziła się większość plotek. Czyli tak Telegraficznym skrócie, bo być może uda się nagrać jeszcze z jakimiś mędrcami od hardware'u odcinek na, na temat tego komputera, ale nie obiecujemy, być może, więc z Dziennikarskiego obowiązku. Ekran retina z paletą P3 oczywiście i jasnością 500 nitów, więc tutaj mamy podbicie. Rozdzielczość 3072 na 1920, co, co daje 226
2: ppi na cale. Mm. Komputer zgodnie I z. Tutaj zapobiec... ważne jest, hmm? że def, defaultowa, ja standardowa rozdzielczość to, to nie jest typowa retina razy 2, tylko, tylko skalowana, tak jak chcemy, chcemy tak razy dwa. No to to musimy sobie przestawić. Dokładnie tak. Mamy nowe procesory ośmiordzeniowe.
0: Technologia oczywiście Intel i9. 64 GB ramu Po raz pierwszy w historii ten MacBook może na pokład przyjąć. I aż 8 TB na dysku SSD. To jest absolutnie nie do wiary. Ja już pominę, jaka jest absolutnie wysoka dopłata do tych 8 terabajtów SSD. To o tym za chwilę. Natomiast jest to technologicznie możliwe. Dożyliśmy takich czasów. Ten komputer jest przeprojektowany też, jeśli chodzi o hardware. Mamy mm. nowe kulery, większe, nowe odprowadzenie ciepła, podobno skuteczne i najważniejsze, nową klawiaturę z zupełnie poprawionym mechanizmem, skokiem 1 mm, Podobno jest cichsza, podobno ma się nie psuć, podobno jest Ponownie Magic Keyboard od Apple i pierwsi mm. recenzenci, którzy znowu otrzymali te komputery z embargo klasycznym, co jest po Airpodsach, pro drugim w historii tego typu zagraniem Apple i to mi się zaczyna podobać. Ten komputer również pojawił się jako informacja prasowa, nie było konferencji, i pojawił się tylko dodatkowo specjalny film z kreatywnymi ludźmi. Tam jest fotograf, reżyser bodajże, osoba, która producent muzyki, które opowiadają o tym dlaczego taki MacBook był potrzebny i to jest tyle. Więc bardzo ciekawie to Apple rozgrywa. Z takich ciekawych rzeczy jeszcze sześciogłośnikowy system audio tam jest i studyjny zestaw mikrofonów. To jest dosyć ważne, bo tam został zaimplementowany taki mechanizm jakby wyciszania szumów, drgnięć i uderzeń które na przykład robimy pisząc lub uderzając topcase tego komputera, mhm. żeby można było wbudowane mikrofony wykorzystać do żywego nagrywania dźwięku mowy, na
2: przykład podcastów. Tak, czyli kupujemy sobie po jednym egzemplarzu i będziemy tutaj pora nagrywać. Na chłopaki, podcast, z upgrade,
0: tak? chłopaki z upgrade z tego, co wiem, zrobili taki test. Właśnie przyczepili no. się tej jednej informacji, i podobno ten odcinek, który czeka na mnie jeszcze, jest nagrany w całości na tych komputerach. Także
2: W całości? Mi się wydaje, tak. że, f- że fragment jego. Być Teraz może. Zobaczymy. By- a zobaczymy jeszcze. Ja mógł... jeszcze nie słuchałem. No. Ceny.
0: No, ceny zaczynają się od 1000 o Boże, od tysiąca. Od je... ja, pamiętam, nie pamiętam. Chciałbyś, także. nie? Od 11999 zł w Polsce za najsłabszą konfigurację i najwyższa konfiguracja to prawie 30 tysięcy, zgodnie z oczekiwaniami, z czego ponad 10 tysięcy to dopłata za 8 terabajtów SSD. Oczywiście, jak porównamy to do standardów rynkowych i cenko, pamięci SSD, oczywiście Apple dokłada swój podatek. Nie chcę o tym mówić, nie chcę na ten temat dyskutować. Dziś Odnotowuję tylko, co zastaliśmy. Zastaliśmy do tego komputera też dwa nowe akcesoria. Pierwsze z nich A to, to czeka, jest.
2: czeka, czeka, jeszcze może no. do ko- komputerza. A jednak. No, pewnie, no co ty. <śmiech> co ty Rafał mi kazał być... Rafał
0: Rafał kazał być mi treściwym w moich wypowiedziach. Kazał mi przedstawić samo mięso i nie rozwlekać tego na pół odcinka. No to to zrobiłem. No to jednak nie spodziewa. <śmiech>
2: Nie, no dla mnie, właśnie jestem ciekaw tych, tych, studyjnych, tych studyjnych zestaw mikrofonów. Pamiętam na przykład odcinek z Leonem, Aha. który nagrywaliśmy na temat konferencji Google'a i on nagrywał jednocześnie właśnie na tym, na MacBooku 15-calowym, na wbudowanym mikrofonie i dla backupu też na, na słuchawkach tych, samsungowych, bezprzewodowych. I się okazało, no. że lepsze audio jest z Samsunga, no bo na tym, na tym nagraniu z, MacBook, z głośnika macbookowego cały czas było słychać wiatraki MacBooka. No i teraz to w połączeniu z lepszym chłodzeniem. Jestem ciekawy, czy rzeczywiście da taki, ta, taki skok jakości w audio. Bo na przykład odcinki mm. z Krzyśkiem Gudowskim. O, tak. On to nagrywał na MacBooku, nie? Też na wbudowanym ten i, na, i jakość była na wystarczająca. 12-calowym. Tak. Na 12-calowym MacBooku. To mhm. nie, wiem, nie wiem jeszcze do końca, no jak tak, go trzymał. to MacBook bez, bez tych, bez wiatraczków, więc. Ale dokładnie. Więc nie hałasował.
0: Ten, dokładnie, ale ten brak, brak kulerów rzeczywiście zrobił wtedy robotę. Tak, jakoś była wystarczająca. Tak jak jakość nagrywania dźwięku z iPhone'ów w wielu podcastach przecież występuje. Ludzie tego używają i, mhm. i co, i
2: jest enough, tak? Więc. Tak. Więc jest, jest spoko. I teraz. To, co najważniejsze mi się wydaje, to to, że te ceny, że to jest komputer, który zastępuje 15 15. De facto jest w tej samej, ta sama Buda, tak? Bryła się nie zmieniła, Jedy, jedynie jest tam 1,7 mm grubszy, coś takiego, tak? Po prostu ekran jest bardziej rozciągnięty, ramki, ramki między, między ekranem a tą krapą są, są mniejsze, dzięki temu mam 16 cali. No, no i ceny są takie same jak były, tak? Nic, nic nie zdrożało, no jedynie możemy dopłacić do 8TB SSD, co jest, no, no rzeczywiście ten, ten podatek tutaj jest, jest spory. No ale najważniejsze dla mnie, rzeczywiście ceny nie, nie, nie jest to komputer dla mnie, ale, ale cieszę się jakby z takiego obrotu sprawy. A co do klawiatury, no to rzeczywiście powrócili do klawiatury takie, jaką mają Magic Keyboard, czyli z e, większym skokiem i z większymi odległościami między, tak. e, między klawiszami, za co wszyscy, wszyscy piją z zachwytu, że, mhm. e, że w końcu coś takiego. No i teraz ciekawe, co zrobią e, z MacBookiem 13-calowym. Czy pojawi się? odpowiednio wersja 14-calowa, która go zastąpi z takiej samej analogicznej konstrukcji. Na na którą to wersję maluszka
0: tak zwanego już niektórzy czekają, czytając pierwsze komentarze na Twitterze, więc na pewno taki komputer znalazłby swoich nabywców. Byłby jeszcze bardziej mobilny,
2: co, co też jest ważne. Jest też Escape Osobny. Tak. Fizyczny. No, mi by, mi by to zrobiło robotę, bo jak miałem 15-celowego MacBooka Pro, to bardzo często przez przypadek wcis- wciskałem Escape na touch, barzy- na touch barzy. Apple
0: chwali się też tym na stronie internetowej. Na szczęście w miarę poprawnym tonie, no nie jest to lawina tego, że nie przyznajemy się do błędu. Jest napisane dokładnie tak w polski, na polskiej stronie. Osobnym klawiszem Escape możesz błyskawicznie przełączać tryby i widoki. Kropka. To jest akurat to mnie zbudowało mnie to, bo myślałem, że Apple się tu rozpisze, że wynalazł na, Escape na, na nowo, ale jednak, jednak tu marketing ktoś trzymał na wodzy jego zapędy. No i chyba tyle z takich rzeczy na teraz, bo to oczywiście do tego komputera jeszcze pewnie kiedyś wrócimy. Ja też jeszcze nie jestem po obejrzeniu wszystkich recenzji i i vlogów, czy wysłuchaniu podcastów, więc nie chcę tutaj więcej pornoić, żeby nie musieć potem robić sprostowań też. Natomiast dwa akcesoria nowe się pojawiły wraz z tym komputerem. Nowa ładowarka od Apple i ta ładowarka ma bodajże, żeby nie przekłamać, 96 watów mocy i jest dostępna w cenie 379 zł z portem USB-C na sobie. Rozmiarowo jest ona... A poprzednia
2: ile miała? 91 chyba, nie?
0: Chyba tak. Ona jest rozmiarowo taka jak ta poprzednia. Także standardowy wymiar tych zasilaczy od Apple to jest. Aha no. i
2: podobno właśnie bateria jest większa w samym MacBooku Pro. Jest inna ma... konstrukcja baterii też. Mm. Tak, inna konstrukcja baterii jest większa. Jest teoretycznie godzina dłużej przeglądania internetu tak. w cudzysłowie to, to trzeba traktować, bo to jest. No, te warunki testowe to... to Muszą być bardzo konkretne, żeby te 11 hmm. godzin było. No i bateria teoretycznie, MKBHD mówił w swoich pierwszych wrażeniach, że ma 100 watów mocy, uh-huh. co jest maksymalne, jakie możesz wnieść na pokład samolotu w Stanach Zjednoczonych. Uh-huh.
0: No więc? Tu w ogóle musicie też uważać, jak zamawiacie tego Macbooka, żeby nie przekroczyć ceny netto 15 tysięcy
2: złotych. To ktoś mądrze zauważył na, na Twitterze. Aha, o czaski. Pi- <śmiech> <śmiech> no tak. <śmiech>
0: Więc z tym kupowaniem na firmy no już nie jest, Robią się czasy niezbyt kolorowe. Hmm. <laughs> tak. I jeszcze mm, futerał nowy się pojawił, no bo musiał. Skórzany oczywiście od Apple do tego MacBooka Pro 16 cali, kosztuje 1000 zł, prawie, więc jest dostępny w trzech kolorach. No, postawię kropkę, uczcimy to minutą ciszy żartowałem. Idźmy dalej, bo szkoda czasu na futerały za 1000 złotych. Ze skóry, która nie jest skórą. To koniec mojego wylewania żeli. Nowe paski do Apple Watcha. Właściwie nowe, stare. No, kolory się nowe pojawiły, jak zwykle w tym sezonie już świątecznym. Zresztą też trochę świąteczne te kolory są. Pasek w kolorze krwistego różu. Dziękuję. Punkt pierwszy odnotowano. Pasek sportowy w kolorze akwamaryny. Odnotowano. I pasek Sportowy w kolorze kaki. Najładniejszy według mnie ze wszystkich. Chociaż ten w kolorze sosnowym, czy jak ja to mówię, powinien się nazywać brytyjskiej zieleni. Też jest niczego sobie. Więc takie paski mamy. Fluera nowe kolory ich. Mamy również opaskę sportową, tę nylonową na rzepę z linii Product Red. Jest prześliczna, bo ona jest właściwie taka na pół... Czerwona, ale trochę wpadająca też w w ten, zapomniałem teraz odcieniu koloru, hibiskus, a trochę w bordo bardzo, bardzo, bardzo
2: ładny pasek. Ale to, to, Krzysiek, to jest dla mnie takie śmieszne. Nie będziemy się rozwodzić na temat MacBooka Pro, więc nie się rozdrowić na temat kodonów. nowych Otóż do a Watcha. No kluczowy produkt to jest. Come on! Kluczowy właśnie. Ale wspomniałeś, że etui za 1000 zł to nie jest coś, co kupisz, ale jest pewne etui firm, Party, które się pojawiło właśnie w Apple Store, które kosztuje 519 zł. To nie to myślę, nie że tysiąc. jest to idealne etui dla ciebie. Jest to etui FON. Holzhausen na paski do zegarka. Na ładowarkę, na zegarek sam. Takie bardzo ładne i
0: przypominające w sumie kształtem etui do Bose c 35
2: no, Taki tak, masz w podróż zabrać ze sobą całe sześć pasków do Apple Watcha w tym etui. No i tu jest problem tego etui. Że nie zmieści wszystkich twoich pasków. Dokładnie. O, no widzisz? Powinni zrobić wersję Max. Pro Max. Pro Max,
0: dziękuję. E, tak. Gdyby ktoś chciał założyć tego Kickstartera na taki produkt, to ja chętnie będę pierwszym wspierającym. Dajcie znać. <laughs> e, jeszcze się pojawiły dwa etui silikonowe, nowe, dwa, dwa kolory nowe. Też ten krwisty róż i aquamaryna. Przypuszczam, że Kaki też się pojawił, chociaż tego nie sprawdzałem. Pewnie się pojawił. Więc do iPhone'ów 11 Pro i 11 Pro Max to też warto zaznaczyć, że tylko o tych modelach mówimy. No etui silikonowe do tych modeli również nadal nie ma etui ze smart, jak się nazywało, smart battery case, dobrze mówię? Smart battery case, no. No nie ma dalej tego, więc pewnie ten produkt wejdzie jakoś przed... Bardzo, w, m, przed, nie, nie bardzo wąsko, tylko bardzo blisko tego. Najg- Oho, sąsiad postanowił przywiercić coś. Przepraszamy. Takie życie. <głos> bardzo blisko sezonu m, zakupów prezentów. I wtedy też może być znowu release z, z lokalizatorem od Apple. W końcu, bo jeszcze to nas pewnie w tym roku czeka. Choć niekoniecznie. Nie wiadomo. No i chyba taką. M, skrzyneczkę z eplowymi rzeczami
2: na ten odcinek zamykamy. Tam ch- chyba jeszcze była informacja, że Mac Pro pojawi się w grudniu.
0: Tak, pojawiła się informacja o tym, że on się pojawi dokładnie w grudniu, ale nie pojawiły się żadne nowe ceny, bo to też jest coś, co zostało troszkę źle przez media przekazane. Nie pojawiły się ceny Maca Pro inne niż te, które już znamy, te zapowiedzi, ani monitora, tylko powiedziano, że te produkty będą dostępne w grudniu to odnotowujemy. Tak, jak to rzeczywiście miało
2: miejsce. No dobrze, to co? Przechodzimy do tematu odcinka, Rafał? Tak jest. A może pojedziemy do tego tematu autobusem albo tramwajem? O, rany, rany. To nie, to ten most, to po prostu to trzeba
0: będzie zapisać w kartach tego podcastu, jak cały ten odcinek. Tak,
2: to się napisałem w annałach, Krzysztof, w annałach.
0: Ja nie mogę. To, 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 co ty w ogóle dzisiaj robisz? Chłopak mnie tu normalnie zmiażdży. Idę posłownik, a tymczasem zostańcie z nami i 96 odcinek. O jakże dziwnym tytule chciałem wozić ludzi, a przyszło nowe, może raczej przyjechało. <głosy> <głosy> zaraz wjedzie wie, zaraz na tapet. Pozdrawiamy Wojtek. <głosy> no dobrze Rafał, no to dzisiaj porozmawiamy sobie o wożeniu ludzi, o dzieciństwie troszkę. Taki jesienny czas, więc na wspomnienia nas, nas, nam się zebrało też. Ale to są takie wspomnienia chyba, które również wy, drodzy słuchacze, macie. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo każdy chciał jakimś, jakiś zawód uprawiać, kiedy był brzdącym. Mówiąc zupełnie wprost, wielu chciał być strażakami, inni policjantami, lekarzami, a jeszcze inni właśnie kierowcami autobusów czy motorniczymi. Tak jak to my chcieliśmy, Rafale. To może zacznijmy od, od ciebie, bo, bo tutaj bardzo mnie ciekawi te, to twoje marzenie, bo mało osób w ogóle znam, które faktycznie chciały być tramwajarzami. Oprócz, oprócz Karola, oczywiście Krawczyka, to bardzo serdecznie pozdrawiamy tę fikcyjną postać serialową. Dobrze, że nie chciałeś być kana- kanalarzem z drugiej strony, to no, akurat może i lepiej, żeby wybrałeś tę stronę mostu. No właśnie, ale być może dlatego, że ja pochodzę też z miejscowości, w której nie było tramwaj, nie? Mhm. Więc,
2: no, więc jak to się zaczęło w ogóle I, 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 i wiesz. Jak to się zaczęło? Właśnie to jest kwestia bardzo wczesnego dzieciństwa, więc to, mam tylko takie przebłyski. Ale generalnie jak byłem mały, to lubiłem patrzeć na tramwaje i lubiłem jeździć tramwajami z moją mamusią. <laughs> Pamiętam też, że tramwaj to było jedno z pierwszych słów, jakie jakie napisałem na kalce, jak nauczyłem się pisać. I nauczyłem się też wymawiać słowo pantograf. Pantograf. Czyli ten taki fajny rąb na dachach tramwajów, dzięki któremu tramwaj ma prąd. Chłopak był ambitny. Z sieci trakcyjnej. No i po prostu wiem, że godzinami jeszcze jeszcze w mieszkaniu dziadków, z ósmego piętra mieliśmy widok na... 100 metrów, gdzieś 100-200 metrów od bloku jeździły tramwaje, więc potrafiłem godzinami tam, tam siedzieć i, i patrzeć na tramwaje. A to, co najbardziej lubiłem, jak, jak już podróżowałem przez Wrocław tramwajem, to patrzeć na tramwaj, jak się zgina w momencie, gdy gdzieś skręca. To było dla mnie fascynujące, w szczególności... harmonika. Tak, taka harmonika w tych przegubowych tramwajach, ale też w tych takich z wagonami. Te, te, też to było fajnie zobaczyć tramwaj pod innym kątem, nie? jak jest, jest tak wygięty. Nie wiem, czemu mnie to fascynowało, <ścoughs> ale fascynowało. To, co jeszcze zapamiętało, te, zapamiętałem takiego znamiennego, to to, że kiedyś powiedziałem e, coś w stylu... E, Mamo, ale to taki motorniczy, to pewnie musi dużo zarabiać pieniędzy, bo od niego zależy, czy inni dojadą do pracy i mogą zarabiać swoje pieniążki. Nie? Zawsze byłeś takim altruistą, widzę, kurczę. Tak, tak. No i, i rzeczywiście tak powinno być, się wydaje. A jednak, jednak, z tego co wiem, no to jedno, motorniczowie i kierowcy autobusów wcale tak, mm, tak dobrze, jeśli, jeśli o to chodzi, nie mają. I. Miałem okazję też być w Wiedniu, nie wiem ile miałem wtedy lat 5-6, coś takiego. I tam było wypasione Muzeum Tramwaju. I co jest ciekawe, nie pamiętam z tej wizyty dużo, pamiętam tylko jak jechałem, jechaliśmy pociągiem do tego muzeum. do Muzeum Tramwajów pociągiem? Aha, no tak, okay, no okay. no, okay. myślałem, że tramwajem tak. chociaż. Ale. Był, potem byłem w tym też muzeum kilka lat temu i tam nawet chyba kilka zdjęć na Instagramie moim z tego jest. W każdym razie e, mówię o tym, ponieważ Wiedeń i Kraków mają trochę wspólnego, jeśli chodzi o tramwaje. No ale do tego dojdziemy. Tak,
0: Wiedeńczyki mają
2: wspólne. Tak. <grym> Których szczerze nienawidzę, ale to potem. Okay, to, to co jeszcze wspominam z, takiego, z tych właśnie, to początek lat 90 w Wrocławiu, to e, wtedy jeździły takie trzy rodzaje tramwajów we Wrocławiu. Constance to 105NA produkowany w Chorzowie, no to taki, taki typowy tramwaj. Akwarium. Dwu... No takie akwarium właśnie, nie zwykle mhm. dwa wagony. Czasem był też jeden, a czasem też na linii numer 10 jeździły e, trzy wagonowe składy tego tramwaju. Dzisiaj już, już takich nie mamy. Był też e, tak zwany ogólek, Konstal 102 NA, to taki przegubowy, mhm. zaokrąglony, nie wiem czy, czy pamiętasz. Nie, nie pamiętasz? A to ci mhm. zaraz wyślę linka. Na pewno. Chociaż nie, bo. Na tego...
0: pewno go kojarzę z wyglądu, ale to że, tak, to, był ten, że to był ten, to tak jakbyś mi powiedział o słuchawkach, które produkuje firma na es i nazywa je
2: no wiemy jak. No. Tak, wracając. Tak, no i były też jeszcze takie stare typowe tramwaje, przypominające konstrukcję te jeszcze przedwojenne. Mhm. I teraz jeszcze do dzisiaj jeżdżą one. W postaci tramwaju zabytkowych chyba Jasi Małgosia czy Baba Jaga e, się nazywają. Chociaż nie wiem, czy, czy jeszcze tak się nazywają, ale tak ja, ja, jak ja byłem mały, to już jeździłem. Moglibyście I... mogliby z, z petycją się zwrócić do MPK, tak jak w Krakowie mamy tramwaje imprezowe, żeby zrobili wam tramwaj z hit. No <laughs> no, no. A, no i były też tramwaje nocne, czego już od wielu lat we Wrocławiu nie mamy, ale... Zdaje się, że nasz prezydent zapowiedział, że, że, po, że powrócą te tramwaje u nas. A z tego, co, co czytałem, to w Krakowie istnieje, jeżdżą linie nocne tramwajowe, co jest? Jak najbardziej.
0: Mają nawet tak bardzo ciekawie wymyślony system startów, żeby jednocześnie synchronizowały się ich przyjazdy w kluczowych lokalizacjach miasta i odjazdy z przyjazdami i odjazdami autobusów w linii nocnych. To jest bardzo ciekawie hmm. rozwiązane w centrum miasta, o tym powiem później. Tylko mi przypomnij i pilnuj mnie, żebym powiedział. <śmiech>
2: Dobrze. <śmiech> pod- że pod- tak, no, więc Tak tak wyglądają wspomnienia. Później jednak niestety przyszła fascynacja samochodami i tramwaje poszły w odstawkę, jak już już byłem troszkę większym chłopcem. No ale teraz jednak wolę tramwaje niż niż samochody. Więc na szczęście wraca wraca ta pasja z dzieciństwa. Tylko już jako pasażer. A że teraz mamy mamy okazję o o tym nagrywać, no to to już w ogóle super. Znaczy... Dobrze jest pogadać, już nawet abstrahując
0: od od naszego sponsora, jakby o o tej tematyce, dlatego, że ona jest bliska myślę wielu osobom. W sensie, no ja miałem masę przyjaciół na przykład w przedszkolu nawet, chociaż nie wiem, czy tam można uznać, że to byli przyjaciele. Kurczę, wchodzę na filozoficzne
2: tematy egzystencjalne. Jak pamiętasz, ich imiona to byli. Nie, czyli nie byli.
0: Dobrze, ale wiem, że istnieli, którzy chcieli być kierowani, Kierowca autobusu w mieście szanownym gminie Nowy Sącz tak i jakby ja również chciałem takowym kierowcą być do tego stopnia że robiłem różne dziwne rzeczy w tym temacie otóż otóż generalnie to miałem bardzo dużo modeli takich samochodów tak resorówek autobusów właśnie tak które to po... Walały się w każdym możliwym kącie mieszkania i jak ktoś się na czymś potykał, to to zawsze był model autobusu. (głos) Takiego czy innego, również taki amerykański. A, to dlatego. Bo to przecież było bożyszcze,
2: Ale Dlatego dzieciaków. ty tak, jak, jak przyjeżdżasz do Wrocławia, to wybierasz zawsze auto, autobus, a nie, a nie pociąg. Ja sobie
0: w ogóle ja sobie w ogóle roz, rozwaliłem do dzisiaj mam bliznę zresztą, lewy łuk brwiowy, stawając w przybytku głupoty na autobusie i próbując sięgnąć po drugi autobus, który stał na segmencie. Nie? Więc... To jest bardzo zawiła
2: historia. Czekaj, ja, czekaj, ja też se rozwaliłem, ale też mam taką bliznę na łuku bryłym, ale ja to robiłem tak, że miałem takie jakąś ciężarówkę większą, taki, takiego większego lesolaka, na którym mogłem się oprzeć dwoma rękoma wiesz, i biec nogami i, i, i rozwalać ustawione wcześniej klocki. Jakoś tak się no, tak uderzyłem gdzieś głową po drodze, nie? A, takie życie. Y-
0: Oczywiście później, jak już mnie spostrzywali ten łuk brwiowy, to też dostałem na poprawę humoru kolejny model autobusu. Jeszcze nie będę pogrążał. Otóż, co z tymi modelami było jeszcze, bo tu jest historia dosyć ckliwa, ale dobrze ją wspominam też, dlatego, że tata mój jest generalnie takim człowiekiem z złotą rączką. Oprócz tego, że, że lubi rzeźbić, też jest rzeźbiarzem, chociaż nie zawodowym, ale, ale dużo, dużo gdzieś tam rzeczy z drewna wystrugał. Jest też elektronikiem, potrafi różne rzeczy, dziwne migocące światełka RODEM z Stranger Things zrobić, skonstruować. I być może one nie gadają jeszcze z honkitem, ale
2: jednak robią wrażenie. Ej, no to, to czemu? Niech, niech twój tato zacznie robić te kitowe, akcesoria honkitowe drewniane. Przecież to takie, będzie takie fajne eko. Wiesz, jakiś kickstarter czy coś? I...
0: A jest tak. Ja myślę, że my w końcu wylądujemy na tym kickstarterze że takim produktem, że nikt na niego nie wpadł nigdy w życiu nawet, choćby nie wiem, w jakim stanie był. Wracając. I tata miał takie, takie zadanie, które wziął sobie na bo był, Jest też szalenie ambitnym człowiekiem, jeśli chodzi o takie rzeczy, że ja nie zrobię, no to tak standardowo weź mi podtrzymaj kawę. Więc generalnie był model autobusu właśnie takiego amerykańskiego Schoolbus i. On miał drzwi, które się otwierały, co prawda. Był tam nad tymi drzwiami taki przełącznik i można było je otworzyć. To w ogóle mieć autobus, jakikolwiek model, zabawkę z otwieranym czymkolwiek, to, to było bożyszcze dzieciństwa. No, udało się taki autobus kiedyś zdobyć. On był bardzo duży i, i ja miałem problem z tym, że taki autobus na amerykańskich filmach nie ma otwieranych w ten sposób drzwi, jak tamten miał, tylko ma właśnie otwierane drzwi na zasadzie harmoniki. Więc Tata, przy, przyjąwszy wyzwanie, wymontował drzwi, które tam były, yy, takimi modelarskimi pilnikami i, i, i nożykami, yy, zrobił z nich nowe drzwi, składane, które składały się na harmonikę, zamontował tam elektroniczny mechanizm, który czyli drzwi sam składał i otwierał i zostałem królem podwórka. <laughs>
2: Wow, no to szacunek. Tak, trwało to
0: jakieś dwa tygodnie, nie spałem przez te dwa tygodnie, bo nie rozumiałem czemu to musi tyle trwać, ale w końcu jak, się, jak to dostałem, to jakoś coś mi podpowiedziało w głowie, że musiało to tyle trwać. Później, później ten autobus generalnie był prawie nietykalny przeze mnie, żeby się tylko to nie zepsuło, nie? No tak. No i oczywiście autobusy woziły pasażerów w postaci ludzików z krosków Lego i z Lego też budowałem autobusy i tak dalej, i tak dalej. Więc to było zawsze moje marzenie. Powiązane również z tym był, był fakt, że lubiłem wszelkiego rodzaju symulatory takie gamingowe. Jak w gry nie grałem prawie żadne. Ci co, ci, co wiedzą, że do nich teraz mówię, to wiedzą i pewnie by potwierdzili ale symulatory wszelakie lubiałem i lubię do dziś, w sensie na przykład symulator autobusu, tramwaju, pociągu, no, Bardzo chętnie. Więc takie rzeczy jeszcze na Pegazusie, jak były dostępne w grafice, nawet, 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 uważam, że jak użyję teraz sformułowania 2D, to będzie nadużycie, ale muszę go użyć, hmm. więc 2D. I sobie nimi lubiałem jeździć, oczywiście wymyślając sobie, że... Albo na przykład jak były wyścigówki, tak, Need for Speed na przykład, to... To ja nigdy nie robiłem tych zadań, które tam były, tylko zawsze jeździłem na tak zwanym trybie wolnym po mieście, ustalając sobie jakieś tam wymyślone, wyimaginowane trasy, linii o numerze tym i tym i i, i tak z tego robiłem i traktowałem to jako symulator taksówki albo (sum) autobusów. To, było, to był bardzo dobry przykład wydawania po nich pieniędzy. W sensie chcę na, 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 najnowsze yy, NFS, ale nie po to, żeby w nie grać, tylko ponieważ jest tam lepsza grafika, więcej miasta otwartego i można ciekawsze trasy autobusowe myślić. Tak. A, to, a w GTA też grałeś? Też kradłeś autobusy? Wła- właśnie w GTA jestem nieskalany tą grą. Więc i, już, i teraz jakbyś wymienił każdą kolejną, którą masz w głowie, odpowiedź pewnie brzmiałaby tak samo, więc nie brnimy w tę stronę. Dobrze, dobrze, zaoszczędzę ci tego. Tak. Chociaż raz. Dziękuję. Teraz tak. Jeszcze miałem też taki swój wirtualny autobus zrobiony z krzesła obrotowego które było na wspak położone, oparte na na tapczanie, a jego koła miały założone hula-hop. W związku z powyższym tworzyły taką wyimaginowaną kierownicę, odpowiednio dużą, tak jak była odpowiednio duża w starych autobusach w Sączu. No i tak sobie siadając na oparciu kanapy, kierowałem wyimaginowanym autobusem i to było tak tak super
2: zajęcie, że ja to mogłem robić autentycznie cały dzień. I coś. Aha, no. no. to widzisz, ja patrzyłem sobie na tramwaje, a ty kierowałeś wymienionym autobusem. Człowieku, jeszcze jak, jak mama wołała na obiad, to ja jeszcze focha robiłem, że ja do końca
1: trasy dojechać muszę.
0: No. To nie, a to tamto, nie? Więc, yy, więc tak. Yy. No i to są dobre wspomnienia, w sensie takie strasznie nacechowane fanem, które jakoś później, jak wiemy wszyscy, im się człowiek staje dorosły, tym ta wyobraźnia, żeby nie powiedzieć, że że, niszczy się, czy czy, czy tam gniuśnieje, bo też oczywiście nie chcę mówić, że mamy być małymi chłopcami i żyć cały czas w takim świecie, ale czasami dobrze jest do tego wrócić I, i uważam, że to wcale nic złego. Później w autobusach przyszła też kolejna motoryzacja, jak u ciebie i to się wiązało z kolekcjonowaniem modeli Burago, takiej firmy.
2: A, też miałem. No. Miałeś.
0: A miałeś, z ciekawości jakie kupowałeś, gotowe czy składałeś? Hmm, gotowe. Gotowe, Nie bo, kojarzę, bo ja kupowałem składane. takie do, były, do, do, że miałeś osobno karoserię, osobno naklejki do tej karoserii i osobno części wewnętrza tego samochodu i musiałeś to wszystko razem skręcić.
2: No, może, może były, bo ty jesteś jednak trzy, więc no, były. Ja, były. wtedy się innymi zabawkami bawiłem nie chcemy wiedzieć jakimi
0: tak, więc te burago miałem i była całkiem spora kolekcja ich, więc tylko, że przepadły Pomijmy powody dlaczego szkoda, bym mnie teraz na półce oglądał, no ale życie i bunt na nastolatka przyniósł takie, a nie inne sytuacje ale jest jeszcze jeden temat który miałem z dzieciństwa, związany z transportem ogólnie I i zabawą, to są kolejki. Nie wiem, czy miałeś taką kolejkę, która miała wagoniki, tory i jeździła w kółko albo nie w kółko, i może sobie. Miałeś?
2: Coś kojarzę, że miałem. No
0: No, i to z tym, wiesz, bzikiem na punkcie modelarstwa i i takiego cyzelowania rzeczy po stronie mojego taty, jak się zestawiło te kolejki i, i to na takim poziomie modelarskim też, bo to były takie tory, które można było w dowolny właśnie sposób układać, nie jakieś tam kółka i jedna ciuchcia, która jeździ hmm. dookoła. Myśmy budowali na całym mieszkaniu takie długie trasy dla pociągu. A, mówiłeś,
2: e... mówiłeś o tym w zeszłym roku w odcinku świątecznym. Chyba tak. tak. Się no właśnie, no. że
0: zalinkujemy w ogóle. Muszę sobie właśnie dopisać, że linka trzeba zrobić. Przepraszam. Minuta technicznej przerwy. Link. To ja ci dopiszę, a ty mów. Do odcinka świątecznego. Dobra, teraz ty sprawdzić literówki tego, co napisałem, nie, nie, a ja mówię nie, dalej. Nie, Otóż.
2: Z Krzyśka aktywatorem nigdy nie wygracie. Nie, nie.
0: Otóż. Właśnie te kolejki i budowanie tych takich tras po po całym mieszkaniu, gdzie gdzie były przystanki, gdzie były dworce, gdzie gdzie, gdzie te dworce też były jakby takimi produktami modelarskimi, które trzeba było tam złożyć. To były miniatury prawdziwych, istniejących na świecie dworców, tak, i trzeba było im wymalować okiennice, tam pędzelkiem cyzelować. I to mój tata się sprawdzał w tym doskonale. Ja cierpliwości do tego absolutnie nigdy nie miałem i absolutnie nigdy nie nie nabyłem tej cierpliwości, jak zresztą do wielu innych rzeczy też. Ale fan sterowania ruchem kolei w obrębie mieszkania był przedni i też to wspominam jako takie no, dosyć ciekawe doświadczenie. Jak byłem kilka lat temu, ja kompletnie nie pamiętam, musiałbym do foto sięgnąć, bo mam zdjęcia z tego wydarzenia, na wystawie modelarstwa właśnie takiego związanego z kolejkami, od właśnie kolejek. O organizowanym to ta wystawa była właśnie w Mimie w Muzeum Inżynierii w Krakowie miejskiej, to tam absolutnie mózg mi zdetonował się. Pamiętam, że był wtedy taki strasznie deszczowy dzień. Tych ludzi tam było ogromnie dużo, bo każdy chciał to, dziecia chciał tę wystawę, wystawę zobaczyć. I te parasolki, i ci ludzie zmoknięci. No i właśnie wśród tych kolejek tam była ogromna instalacja zrobiona z górami, tunelami, w, w środku tych gór, światełkami w tych tunelach i tak dalej, małymi semaforkami z diodami LED i i wszystkim tym, no to jakby dzieciństwo żyło. Ja tam po prostu pamiętam, że chyba półtorej godziny, jak nie więcej, spędziłem w tym, tym hangarze i, i absolutnie nie widziałem powodu, dlaczego mam stąd wyjść. Więc to, jest, to
1: jest super marzenie.
0: A proszę pana, Spomnijmy. zamykamy. Ale proszę panią, jak zamykacie? Przecież jeszcze trasa jedna. no Przecież ja dopiero w połowie trasy. To było super. I tam też można było w ogóle kupić te modele, bo to nie jest tak, że ten trend umarł, jakby to tylko urosło i dalej są modelarze, nawet starsi już, dorośli przecież zupełnie się tym zajmują, niektórzy jako hobby swoim o, i kupują po prostu modele wagoników po jakichś cenach takich, jak my kupujemy iPhoney i po prostu i mają je w kolekcji i to im jeździ po makietach, które mają rozkładane po całym domu, mieszkaniu, wszędzie i to jest niezwykłe. Na no. YouTubie jest dużo takich filmików, możecie sobie sprawdzić. No, tak to wyglądało, tak to wyglądało,
2: ale dorośliśmy. Okay. Coś jeszcze masz? Właśnie, dorośliśmy.
0: przejdźmy do dorosłości. Dorośliśmy i zaczęliśmy już być klientami tych, że instytucji, które nas przewożą, korzystać z autobusów miejskich, w ogóle z komunikacji, transportu miejskiego. No i pogadajmy sobie trochę o tym, jak to wygląda u nas, nie? bo też pozwolę sobie zacząć od Krakowa. Kraków jest takim... Wyjątkowym miejscem, jeśli chodzi w ogóle o tramwaje i w ogóle, jeśli chodzi o transport publiczny. Z wielu powodów. Takim kluczowym powodem jest to, że mieszkańcy naszego szanownego miasta są już chorobliwie wręcz wymagający, jeśli chodzi o standardy MPK. Widać to było, kiedy parę lat temu zakupiono flotę 36 nowych tak zwanych krakowiaków, tramwajów, które miały wozić dużo pasażerów, miały być nowoczesne, każdy miał mieć zresztą ma porty do ładowania smartfonów, klimatyzację, mhm. ekrany, cuda, nie widy na kiju. I, tak, I to były PESA 2014N. Dziękuję bardzo, że to odnotowałeś. I to był Hit, kiedy te tramwaje przyjechały do Krakowa, bo każdy na nie wszyscy na nie czekali. Te tramwaje się totalnie psuły, bo nie były dobrze skalibrowane. Stawały, systemy się im tam nawalały. Generalnie chodziło o software niedopracowany, ale bardziej niż o software chodziło o to, jak one były wykończone w środku. Otóż z, z, do rangi ogólnomiejskiej, gdzie były petycje nawet w tej sprawie pisane do, do MPK, urosł urósł fakt, że maskownice przysufitowe miały przerwy jednocentymetrowe, gdzie było widać szparę i nie było tam dodatkowej listwy, która tę szparę by maskowała. W związku z powyższym odbiegało to standardem od bombardierów, które kupiono kilka lat wcześniej, które były kilka razy droższe per jeden skład niż składy pes oczywiście, ale które tak rozpieściły Krakusów, że jak, przyjecha- jak wjechała pes cała na biało, to doszło do ewenementu, że ludzie naprawdę nie, przeszkadzało im to i jechali i patrzyli się w sufit, nie, szukając mm-hmm. kolejnych wad, co się nie, tego się nie spotyka w innych miastach Polski,
2: więc no to było dziwne, przyznam szczerze. Wystarczy hmm, rzeczywiście troszkę dziwne problemy, nie jestem pewien, czy, nie chcę, znaczy nie chcę mi się wiedzieć, że, że ta pesa mogła być tańsza od bombardierów, które były kupowane kilka lat wcześniej, a a ta PESA jest przecież większa. Ponoć była. Może było większe dofinansowanie z Unii na to. Może. Może. Tego nie wiem. Nie zgłębiałem. Więc tak. Mi osobiście te Krakowiaki się super podobają. Jest 100% niskiej podłogi. Dużo miejsca w środku. Wygodnie się wsiada, wysiada. Naprawdę ja ja, dwa razy nim jechałem. No i jest... było, Było super. Naprawdę. I jak już w sumie rozmawiamy o tym taborze m, tramwajów w Krakowie, to, to przed tym odcinkiem e, pozwoliłem sobie zrobić mały research odnośnie tego taboru, bo właśnie gdzieś mi tam świtało, że, że część tramwajów z Krakowa m, to są stare tramwaje, które jeździły po Wiedniu. Tak, Wiedeńczyki. Mhm. Tak, Wiedeńczyki. I tutaj mamy w sumie m, dwa takie modele. To jest skład sgp 1 plus doczepiany e, skład C3, tak. to są właśnie te Wiedeńczyki, które, które, chyba do dziś jeszcze też w Wiedniu można spotkać, przynajmniej tam, tam, jest tak chyba linia zabytkowa i są też modele LOTAX MPK EU8N i to są modele przerobione na bazie, na bazie modelu E6, który w Wiedniu jeździł nie jako tramwaj, tylko ta, taka linia Premetra, oni to nazwali. To ciekawe, tego nie wiedziałem. Tak i to one zostały przerobione w Sanoku, gdzie dobudowano po środku nisk człon niskopodłogowy. W ogóle, właśnie to początek lat 2000, chyba to jest właśnie ten moment, gdzie polskie miasta we Wrocławiu to też się działo, gdzie remontowano jakieś stare tramwaje, gdzie z dwóch, właśnie jakichś wagonów takich starego typu remontowano te dwa i po środku łączono je członem niskopodłogowym. Mhm. I kilka właśnie takich tramwajów jeździ. I, i, I po Krakowie i po, po Wrocławiu. Tak. I po, tak, we Wrocławiu mamy ProTram 204, to jest, to jest chyba najbardziej solidny tramwaj taki z tych, z tych nowszych, który rzeczywiście no jest niezawodny po prostu. I co ciekawe właśnie, w Krakowie jeździ też tramwaj ProTram 405N i tylko jeden egzemplarz tego tramwaju jeździ i on był wyprodukowany we Wrocławiu. O, proszę. I on z kolei jest skonstruowany tak, że ma pięć członów. A to jest ten najdłuższy tramwaj w Polsce, tak? Znaczy, nie, najdłuższy jest Krakowiak. Ten jest ciut kruż, krótszy od Krakowiaka, wiem, ale który? taki Pro-tranc pięcioczłonowy. 405N.
0: 405N. No mów dalej, ja sobie googluję. Tak, tak, no, tak, to, tak to znam, to znam, no. ja oczywiście, no.
2: Tak, no to to jest właśnie z wrocławskiej firmy ProTram, która niestety już mhm. nie istnieje, we Wrocławiu produkowane i, i jeździ po Krakowie. No i on ma dwa człony niskopodłogowe, tak? Drugi i czwarty są niskopodłogowe, pierwszy, trzeci i piąty są wysokopodłogowe. I tu, tu, tu jest właśnie taka ciekawostka, bo zobacz, jeden, to jest jedyny tramwaj, wyproduku- który jeździ po Krakowie, wyprodukowany w moim rodzinnym mieście. Mhm. Natomiast jest też pewien tramwaj, też je, jako je, jeden egzemplarz jego jedzi po Krakowie, który był wyprogowany w twoim rodzinnym mieście. Tak, w Nowym
0: Sączu i to jest, żebym nie przekłamał tej nazwy, bo jej absolutnie od zawsze nie potrafię wymawiać, 126N Nevelo, Nevelo. Tak produkowany nazwę.
2: przez firmę Nevak, stąd ta nazwa. Tak i ma bardzo ciekawą historię również. Mhm. Ponieważ on był wyprodukowany w jakimś tam jakiegoś projektu Unii Europejskiej. Tak, I tak, tak. na początku był na testach w Poznaniu, później był na testach w Krakowie, po testach były jakieś ulepszenia, później był ulek jakiejś awarii. Później nie, wypadł, nie jednej. Nie, nie jednej, Tak były dwie lub trzy, trzy stuczki mhm. i generalnie co chwila jeździł do Nowego Sącza i wracał. Jedna naprawa chyba była zrealizowana w Krakowie, ale jeździ do dzisiaj i to jest to jest właśnie tramwaj 100% niskiej podłogi. Tak. Więc. Więc bardzo wygodne, bo u nas w Wrocławiu była był afera, że bardzo długo. No i produkowano tramwajów, tak, 100% z niską podłogą nowych. No, a tutaj, tutaj, właśnie ten, właśnie w Nowym Sączu produkowano tramwaj 100% niskiej podłogi. Wrocławski Proclam też miał projekt takiego tramwaju, ale niestety, niestety firma zbankrutowała. Um. Tak, no i oprócz oprócz tego mamy jeszcze, mamy jeszcze też starsze modele tramwajów GT-8S, GT-8C, GT-8N, one zostały przez Kraków sprowadzone z Düsseldorfu i mamy też modele MAN n 8 s one z kolei pochodzą z Norymbergi, czyli dość duży przekrój, no i są też jeszcze bombardiery, które NGT-8 i NGT, te 6. Dokładnie, uwielbiane przez w, 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 Tak, no w Łudziszynie, w Niemczech. Tam, tam chyba też jest 100% niskiej podłogi, czy nie? Czy to jeden z nich ma? Nie, nie, nie. Jest 100% niskiej. niskiej podłogi i tylko one mają jedną wadę, chociaż krakowiaki tylko
0: w małym stopniu ją niwelują. One są głośne, mhm. ponieważ no, to zawieszenie jest jakiś tak, taki sposób zrobione, że jest bardzo, bardzo głośno, albo, albo nawet nie zawieszenie, po prostu wygłuszenie tych składów jest bardzo słabe.
2: To jest ich największa wada. Odgłośność to też, no to wiele czynników ma na to wpływ. Zaraz pewnie dojdziemy do tego tematu. No tak. I z tego, co jeszcze patrzyłem, to przed wojną jeździły po Krakowie przede wszystkim tramwaje SN1, SN2 produkowane w Sanoku. Czyli tam, gdzie gdzie autobusy też autosan. I te te egzemplarze możemy oglądać Muzeum Inżynierii Miejskiej na, na stałej wystawie. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. I
0: powiem szczerze, że warto się w ogóle wybo- wybrać do, do, do tego typu lokacji jak muzea właśnie. I to nie mówię, że to akurat musi być dokładnie mim, tak? Bo każdy. Wiele, wiele miast, miast ma tego typu muzea, tak? Mm-hmm. I w Polsce i na świecie przede wszystkim. I dlaczego? Bo. Wejście na przykład do takiego składu też ciekawie przenosi i wspomnieniami do, do, do czasów właśnie dzieciństwa, ale też pokazuje tak bezpośrednio, jaki postęp byśmy poczyni, poczynili. To trochę tak, jak hmm. się pójdzie do Muzeum Transportu w Londynie i zobaczy się pierwsze składy na przykład y, pierwszej w ogóle linii metra londyńskiej, czyli Metropolitan Line, y, a później Piccadilly, y, które były z drewna, y, które jeździły hmm. po stacjach które dziś już nie istnieją, tak zwanych ghost station. Zresztą to jest też atrakcja dla dla tych osób, które chcą odwiedzić takie zakamarki z ukryte Londynu, to jest parę tych właśnie stacji widmo. Też polecam sobie sprawdzić nawet na YouTubie, jak ludzie tam robią wycieczki. Bardzo duży ruch też ludzi, vlogerów, którzy interesują się transportem miejskim, zwłaszcza w Londynie. No i ci ludzie naprawdę poświęcają kawał życia na zgłębianie całej tej historii, materiału nawet, jakie były wykorzystywane do budowy wnętrz tych składów. I to pokazuje tak trochę bardziej, znaczy konkretnie, o wiele bardziej bezpośrednio, jaki jak postęp w technice dokonał świat za, za te parę hmm. dekad. Nie? Bo my możemy sobie mówić o komputerach, nie? Tylko, że komputery to cały czas jest coś takiego... i gdzie, Niewidzialnego raczej niż widzialnego, nie? No trzeba już troszeczkę inaczej użyć percepcji, żeby żeby to dostrzec. Natomiast w takim właśnie transporcie miejskim, czy czy tego typu kwestiach, budownictwie też, tak, i i tak dalej, no mamy to przełożenie bezpośrednie. Także jeszcze do muzeów będziemy wracać w przyszłych odcinkach na pewno, różnorakich i w ogóle do takiej kultury. Natomiast jest to ciekawa sprawa i naprawdę nie jest nudna, jeśli właśnie podejdzie się do tego w, jako tak z perspektywy takiego trochę odkrywcy, nie? Mhm. Bo to nie, nie pamiętamy wszyscy całej przeszłości świata, co jest naturalne, więc... Ale to nie znaczy, że ona jest nudna. Wszystko zależy też od punktu Tak, punktuścia. tutaj
2: to nie, mhm? nie, wiem, nie wiem jak w Krakowie podejrzewam, że też, ale na przykład we Wrocławiu y- Ostatnio byliśmy na dniach otwartych MPK z Radkiem Pietruszewskim właśnie. Akurat podczas one były bardzo blisko tej konferencji, na której wspólnie byliśmy z Radkiem. No i tam były wystawione też też właśnie stare tramwaje. Jeden z nich też drewniany, który który na na szczęście doczekał się remontu, bo dzięki budżetowi obywatelskiemu. to też mi się wydaje, że w wielu miastach wiele takich egzemplarzy, zabytkowych tramwajów doczekało się remontu dzięki temu, że mieszkańcy zagłosowali na, na dany projekt w budżecie obywatelskim. No i Radek zwrócił na jedną rzecz bardzo fajną uwagę. Tak? W jednym tramwaju w kabinie motorniczego zaczął kręcić tą korbką mm-hmm. i, i zwrócił uwagę, że bardzo bardzo ma przyjemny skok, takie satysf- satysfakcjonujące uczucie, kiedy, kiedy ją przekręcasz. Czyli już w Wtedy w XIX wieku patrzy, patrzyli na, na doświadczenie użytkowania takiego mechanicznego sprzętu. Nie? Powiem tyle, tylko Radek mógł takie coś zauważyć. Możliwe, <laughs> możliwe, ale, ale bo, no, bardzo, bardzo mnie to zaciekawiło. Dobra, e, przejdźmy jeszcze może odnośnie krakowskich tramwajów, bo odkryłem coś, czego, co, musiał, co przeoczyłem przy wielu wizytach w Krakowie. Otóż Kraków ma tak zwany szybki tramwaj. Dokładnie. Tak. I ja dopiero jak, jak robiłem research, w ogóle, a w ogóle, w ogóle sobie przypomniałem, jak to, je, jak to jest korzystać z Wikipedii, nie? Polecam, chyba, polecamy, chyba bez, korzystałem bez Nawet nie wiem, tak. czy na studiach, czy ten, czy, czy jeszcze w liceum bądź gimnazjum, ale byłem w szoku, jak dobrą jak aplikację ma Wikipedia na iPadzie, nie? Ze wsparciem Mam. dla Dark Mode, zapisywania Mam. artykułów ten mhm. i, Oczywiście odkryłem tam, że jest krakowski szybki tramwaj, coś takiego. Czyli mamy tunel pod Galerią Krakowską i i są dwie dwie teoretycznie linie tego szybkiego tramwaju. We Wrocławiu mieliśmy mieć tramwaj plus. gdzie po kilku latach zrezygnowało no, z nazywania go Tramwajem plus i to stały się regularne linie. E, no jestem ciekaw, właśnie, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Bo e, co prawda, z tego co widziałem, to ta, ta linia 50 to ona jeździ tak z południa na, na północny wschód. Więc raczej mhm. nie twoje rejony, Tam jedzie i... ale czy, czy miałeś okazję właśnie korzystać z tego? Tak,
0: bo właśnie pięćdziesiątka rzeczywiście leci nie w moje rejony, ale na przykład piątka, która też przejeżdża przez tunel, już moje rejony bardziej zmierza, jak najbardziej. No, generalnie ten krakowski szybki tramwaj, kiedy się pojawił, stał się taką rzeczą bardzo szybko, taką rzeczą oczywistą i jeszcze bardziej udowadniającą, że Kraków powinien mieć metro. To jest temat w ogóle na osobny odcinek, na na osobną rozmowę, być może kiedyś dotyczącą ogólnie komunikacji ruchu transportu w ogóle w Krakowie, bo naprawdę tego metra brakuje, pokazują to też autobusy, ich zatłoczenie i i chociaż co roku modyfikowane są składy dla dla danych linii, czyli wydawane są coraz dłuższe i kupowane coraz dłuższe i bardziej ekologiczne te autobusy, to i tak jest ciągle mało. Wynika to też z tego, że Kraków, Kraków tak jak też Wrocław jest ośrodkiem akademickim. Tak? Jest, ta aglomeracja miejska jest naprawdę spora, plus mamy coraz więcej firm, które mają siedzibę raczej blisko centrum i one też przewożą gigantyczne ilości osób każdego dnia. Więc ten szybki tramwaj jest takim oczywistym sposobem komunikacji już dla, dla krakowian i no, ja, no nie da się z niego nie korzystać po prostu, Chcą się efektywnie też mm-hmm. też efektywnie przemieszczać. Um, z tym tunelem jest dużo też anegdot związanych. No ile razy to ten tunel nie był zalany. Tak, no historia jego budowy. Historia budowy. Tak, jeszcze
2: sięga lat 70 chyba.
0: Tak i ja pamiętam w ogóle, bo jakby ten tunel wylatuje na największy węzeł komunikacyjny miasta, czyli Rondo Mogilskie. Tak? I ja pamiętam mm-hmm. budowę Ronda Mogilskiego, gdzie wykopano dół w ziemi i, i postanowiono, że ten dół będzie po prostu ogromny i tam zrobi się rondo. A na, na jego ringu, to trochę tak jak siedziba Apple, a na jego ringu, na okręgu, będzie jeszcze rondo dla komunikacji samochodowej. Tak? Czyli po prostu zamysł był taki, że cały ruch tramwajowy wpompujemy Kilka pięter niżej w dziurę. No i te dziurę budowano ładnych parę lat. Ja pamiętam, jak to było zsynchronizowane z otwarciem Galerii Krakowskiej, budową Galerii Krakowskiej, przebudową Śródmieścia i absolutnie, jak to był, to był totalny Armagedon dla miasta. Ale tyle, ile dało to rondo. Hmm... No, to naprawdę trzeba oddać. Więc, mhm. więc też właściwie na tym rondzie, z tego ronda dostaniesz się w, każdy, w każdym kierunku Krakowa. Nie? I to na przykład turystom bardzo dużo ułatwia, chociaż istnieje taka kolejna anegdotka, bo ja uwielbiam anegdotki, że je, jaka jest największa bolączka studenta pierwszego
2: roku w Krakowie? No, nie zgubić się na mogliskim. nie to. Ci, co... mhm. <laughs> więc, Czy wiesz. E... To ja, ja się mogę troszkę nie zgodzę z tym, że, że metro jest takim, oczywiste, takim oczywistością, ponieważ to, czy potrzebne jest metro, czy nie, to wymaga bardzo dogłębnych analiz tego, bo jestem pewien, że można jeszcze obecnym taborem dużo rzeczy zoptymalizować w polskich miastach, zarówno w Wrocławiu, jak i w Krakowie, żeby, żeby jeszcze więcej ludzi dało się wygodnie przewozić. Tak więc no, to, to nie ma się co rzucać od razu na metro, tylko zastanowić się, jak komunikacja miejska jako całość powinna y, dobrze funkcjonować. Tak? M- metro nie jest, nie jest po prostu lekarstwem na wszystko. A, a jak już przy tym jesteśmy, to właśnie chciałem, chciałem powiedzieć o tym, co, co, jak według mnie dobra komunikacja tramwajowa dziś, na dzień dzisiejszy po, powinna funkcjonować. Wspominałeś o tym, <śmiech> że mieszkańcy Krakowa narzekali w tych krakowiakach na to, że... Y, że to, że tam brakuje, e, brakuje zaślepek e, w, tych, w, tych, mm. w tych szparach na, na suficie. Nie? No, we Wrocławiu na przykład e, no, narzeka, narzeka się na to, m, że stan torowisk jest okropny. Jest. E... Widziałem, byłem, potwierdzam. Tak. E, no to, to, jest, to są no, niestety lata zaniedbań. E, teraz powoli się w końcu coś rusza i mamy większe budżety na to, no, ale to naprawdę trzeba trzeba lat, żeby teraz to naprawić, bo to, to, to nie jest tak, że sobie, wiesz, a przeznaczymy 300 milionów i wyremontujemy w, w pół roku wszystkie torowiska, no bo raz miasto stanie, dwa nie ma tyle firm, które byłyby w stanie to zrealizować w takim czasie, tyle zleceń, nie? Więc no, to wymaga czasu, a to na co narzekali w no to właśnie stan torowisk, czy też tramwaje, które kupowaliśmy, niskopodłogowe Skody, 16T i 19T. To 16T nie było w 100% niskopodłogowe, ale zarówno 16, chociaż nie wiem, czy 16, ale 19 na pewno, mhm. one mają wózki, czyli to, na czym stoi i co ma koła. Płozy, wózki, one nie, Tak, tak mhm. one nie są skrętne. Mhm. Czyli tam są cztery koła i na zakrętach one jeszcze bardziej niszczą przez to torowiska, tak. no i też przez to są głośne zarówno torowiska i te tramwaje nowe, no, teoretycznie nowe, nowoczesne, jak przejeżdżałem przez rozjazdy, to tak hałasują, no, masakra. A na przykład pojedziesz sobie do Pragi takiej, czy do Wiednia i tam takie mega stare tramwaje, kilku, kilkudziesięcioletnie, mm, są bardzo ciche, tak, tak więc przede wszystkim musi mieć, trzeba dbać o torowiska i robić je tak, żeby, żeby były ciche. Takim bardzo fajnym sposobem jest, są zielone torowiska, czyli między torami zasiewamy po prostu trawę i jak się okazuje to nie tylko świetnie wygląda, jest ekologiczne, to jeszcze świetnie wycisza. Oczywiście pod warunkiem, że się regularnie dba o te torowiska i się je szlifuje. To, to nie zawsze ma miejsce. No i drugi, drugim takim Taką rzeczą jeśli chodzi o torowiska, to co mi się w Polsce nie podoba, to to, że jest takie postrzeganie, że jak się planuje gdzieś tramwaj, to wrzuca się torowiska zawsze wzdłuż jakiejś ulicy, tak? A skoro tramwaj może być cichy, więc tak naprawdę powinno się projektować tory, żeby przystanki, odległość do przystanków była jak najmniejsza dla jak największej liczby osób, czyli de facto powinny iść przez środek osiedla i i niekoniecznie muszą iść po prostu z ulicy I mamy takie przykłady w wielu miastach europejskich. Są, mm-hmm. Nie wiem, czy w Krakowie tak jest, ale we Wrocławiu też jest kilka takich odcinków. No ale to raczej nie są nowe, ostatnio budowane odcinki, tak? Tylko, tylko historyczne. Mm-hmm. Więc to, oczekaj, coś mi się tu w notatce po. A ty wiesz, że teraz w notatkach yy, aplowskich jest tak, że jak odznaczasz punkty, to one po chwili spadają na dół. A można to wyłączyć. W tak, można wyłączyć. No, tak. Yy, więc tak, no więc trzeba dbać o to robiska, o to, żeby były ciche, bezpieczne. Yy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to pasażerowie powinni czuć się bezpiecznie w, w pojazdach komunikacji miejskiej, no bo, mhm. no bo i, jak mamy ich przekonać do tego, żeby nie jeździli samochodami, tylko przy, przesiedli na, na zbiorkom, nie? Więc no. Tu, tu, są, tu są różne z tym problemy, tak, no, ale generalnie monitoring wydaje się w, w pojazdach taką, taką najlepszą praktyką. Czystość tych pojazdów. Tu szczególnie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, no to one muszą być regularnie w środku dezynfekowane. To prawda. No bo w takim tłoku wiele ludzi jednak jeździ do pracy, mimo że czuje, że jest chorym. Więc zamiast iść do lekarza, to siada do, do autobusu, do tramwaju i zależa innych. E, I rzeczywiście w tym sezonie no, trzeba mocno uważać, żeby, żeby czegoś nie podłapać, mm. więc no, tu, tutaj duża, duża praca, jeśli chodzi o te przedsiębiorstwa komunikacji w, w, w polskich miastach. Stabilność, co też jest często problemem. tak? Coś się stanie, e, jakiś tramwaj ma awarię i nie wiem jak, jak jest w Krakowie, ale we Wrocławiu no, to bardzo długo się czeka na komunikację zastępczą. Tak, to tutaj jest, jest tak jest samo. Ma- tak. Jak, jak jest ona też już przyjedzie, miejsc... to nie ma opcji, żeby się wszyscy do niej zmieścili, to. Oczywiście, tak. To raz. A d- druga sprawa to to, że, że często nie ma, nie ma takich przelotek, żeby tramwaje mogły zmienić tor i mm. wyminąć ten zepsuty pojazd, nie? Na, na przykład. Tak to na przykład. No, no. Jeden się zepsuje, i za- zanim inne zostaną skierowane tak. objazdem, no to kilkanaście i tak stanie. Stanie i musi wypuścić pasażerów i wtedy mamy dzień pierwszego pasażera. Tak, no oczywiście nie jest to łatwe, no ale, mm, ale dlatego tutaj gęstość też sieci jest ważna, tak, żeby, żeby te tramwaje miały, miały możliwość przejechania, zrobienia jakiegoś krótkiego objazdu. No i tak jak wspomniałem, no, komunikacja tramwajowa czy autobusowa, ona musi być, mm, musi funkcjonować jako całość. I nie, nie przekonamy ludzi, żeby się przesiedli z samochodów do. do do komunikacji miejskiej, nawet jeśli poprawimy, nie wiem, jej średnią prędkość, czy będzie lepszy tabor, jeśli na przykład dojście do przystanków będzie niewygodne, mm-hmm. jeśli ona nie będzie zintegrowana z komunikacją aglomeracyjną, tak? Czyli ludzie, którzy dojeżdżają spod Krakowa, nie będą mieli możliwości tak. łatwiej przesiadki. A pod tak Krakowem parkingu, coraz gdzie... więcej firm tak. i korporacji też buduje swoje biurowce, mm-hmm. na przykład w takim Zabierzowie. Więc no, to, więc to no i... Jeszcze jedna, jedna sprawa, k- która mnie zawsze hmm, nurtuje. Zawsze boli, jak hmm. słyszę, czy nurtuje. O, o, dobrze to określiłeś. To komunikacja miejska to jest to jest zadanie własnej gminy. To jest coś, co miasto po prostu musi realizować tą usługę. I jakby takie MPK wrocławskie, czy nie, w Krakowie to też się nazywa MPK? Tak. Czy? Mhm. Tak. tak, tak. Ono nie musi zarabiać. Tak, miasto może do, do tego dopłacać i to, to nie powinno być problemem, bo Dzięki temu, że miasto realizuje, zapewnia, że usługa transportu zbiorowego jest realizowana na wysokim poziomie jakościowym, to dzięki temu bardzo dużo kosztów unika. Więc tak naprawdę bezpośrednio może na tym nie zalabiać, ale pośrednio zalabia się na tym bardzo dużo. Nawet jeśli teoretycznie trzeba dopłacać do, do komunikacji miejskiej.
0: Ja myślę, że to jest teza, teza odważna. Dajcie znać w komentarzach, co, co myśl- czy się z tym zgadzacie w ogóle, czy nie. I jeszcze na koniec, no nie sposób nie powiedzieć o, nawiązując trochę też do tych studentów. I miałeś mi o czymś przypomnieć i ja już kompletnie nie pamiętam o czym, ale to zaraz. No, też nie pamiętam. A widzisz, no niestety nie da się przewinąć. Sorry, przepraszamy, mea culpa. Otóż, jak się poruszać w ogóle po, po mieście? No niestety nie mamy pięknych czasów, żeby z Apple Maps były zintegrowane już, był zintegrowany ruch tramwajowy i autobusowy. Z Google Maps już się to dzieje w niektórych miastach, ale jeżeli się nie dzieje w jednym, z jednym ani drugim, no to są też aplikacje do tego, na przykład aplikacja jak Dojadek, która w sumie nie ma konkurencji w tym momencie w Polsce, ale też na przykład takie miejskie aplikacje już per, robione przez ludzi z konkretnego miasta, na przykład Kraków pod ręką jest taką aplikacją, bardzo ciekawie działającą, gdzie widzimy na żywo podgląd z wybranych tylko, bo to, są te, no, to dotyczy tych nowszych autobusów, podgląd gdzie ten autobus się znajduje, raczej z większości tramwajów już, gdzie te tramwaje są, kiedy będą na przystanku. Mamy też rowery miejskie tam naniesione, te usługi car sharingu, czyli gdzie samochody na przykład mhm. stoją do wypożyczenia i bardzo to ciekawie wszystko działa, a z tą aplikacją, ona jest też na Androida dostępna i zalinkujemy w opisie do tego odcinka. A ciekawa anegdotka na koniec, anegdotka zamknięcia, niech to będzie, wiąże się z tym, że właśnie w tej aplikacji, któregoś wieczoru patrzę sobie, tak z ciekawości, czy się coś w niej zmieniło. No więc patrzę,
2: no tam dołożono to, dołożono to, to zmieniono. Dark Mode się mhm. pojawił, nie? Patrzę, Tak, się. Tak, tak właśnie, właśnie dla mnie, ja, ja dzisiaj dzisiaj lubiłem lisać i sobie szukałem tych apek i właśnie ją znalazłem, ale pamiętam, że kiedyś o niej wspominałeś. Dokładnie. I to jest jedyna aplikacja jak tego typu. Która ma tak wysokie oceny w App Store. To prawda. To tak. prawda. I właśnie ma wsparcie dla Dark Mode i ona jest zrobiona natywnie, oparta na Apple uh-huh. Maps. Uh-huh. Od dołu masz, jak uruchomisz, taką typową iOS-ową kartę, gdzie masz e, alerty i ogłoszenia związane właśnie z, z tym, gdzie jest, gdzie jest jakaś bloga zablokowana, czy tak dalej, gdzie tak. są utrudnienia w ruchu. E, no i rzeczywiście na mapie masz wszystko. No i co? I we Wrocławiu też na mapie jest jeden tramwaj, linia numer 13. Dokładnie,
0: Dokładnie. jeździ na Górkę, której której nie ma we Wrocławiu, ale wracając do świata wyobraźni, załóżmy, że ona tam jest. W każdym razie rzeczywiście jeden skład jest w Wrocławiu. Totalnie nie wiem dlaczego, totalnie nie wiem, czy to jest błąd, czy nie. Podejrzewam, że to nie jest żaden błąd. Ten tramwaj pewnie jeździ we Wrocławiu i załóżmy, że że jeździ na Krowodżołgórkę.
2: Czekaj, czekaj, bo ostatnio mieliśmy na, we Wrocławiu jakiś tramwaj na testach. Ja nie wiem właśnie, czy on nie z Krak- Nie, on chyba z Poznania. Tak, to był. Jakiś tam może... skład jest. Tak, to był, tak, ale ten skład jest w miejscu, w którym jest wrocławski Mordor, tak? Tam są biuro- generalnie dzielnica biurowa. Mhm. Nie wiem, czy, czy to nie jest miejsce, gdzie chyba znajduje się BRAND24 i, i, i inne podobne firmy. A czy nie jest może tak, że k- tam
0: jest jakieś urządzenie, które ktoś dewelopował, który wysyła...
2: Możliwe. Tak, Wierzę, to jest prowadzi. jedna możliwość. Druga <gry> możliwość jest taka, że tam zaraz, ob- zaraz obok, nie wiem, może 300 do 500 metrów mhm. była, w, nie wiem czy jeszcze jest, ale fabryka Bombardiera. Mhm. Więc może ta... Może. Może tam ten tramwaj gdzieś został podłączony, a że był w hali, no to niedokładnie szczytało jego pozycję i tak oznaczyło. No, to jest tak. druga możliwość. Mhm. Wydaje mi się mniej prawdopodobna. No, ale tak, takie są nasze przypuszczenia w tym momencie. Ale w każdym Trze, razie zazdroszczę, też... zazdroszczę, mhm. zazdroszczę wam tej aplikacji, drodzy no, krakowiacy, świetne. bo we Wrocławiu no, jest aplikacja... Krakowianie. Aplikac... Krakowianie tak? Dziękuję. Krakowie... Mhm. Dobrze. W, Wrocław nie ma takiej, takiej aplikacji takiej jakości, żeby pokazywała m, oczywiście na żywo wszystkie tramwaje i autobusy. Jak dojadę, pokazuje. Tylko ono pokazuje dopiero wtedy, jak sobie zaplanujesz jakąś trasę. Otóż to. Że jedziesz, z, nie wiem, z punktu X do Y, i jak masz przesiadkę, to ci pokazuje tylko ten pierwszy, w który musi wsiąść, gdzie on jest. Dopiero ten drugi będzie pokazywać, nie wiem jak, bo to jego jeszcze nie testowałem, ale ale w sumie... Jak dojadę w ogóle zepsuło,
0: zepsuło opcję powiadamiania o nadchodzącej podróży, bo jak sobie dawniej ustawiałem 15 minut wcześniej alert, to po prostu działało to tak, że było spięte z iCloudem i albo Google kalendar i wrzucało mi tam event do tego kalendarza, więc na przykład dzień wcześniej, jak sobie to planowałem, to widziałem, że o której godzinie mam ten, bo miałem wydarzenie w kalendarzu na kolejny dzień. Teraz to przeniesiono zupełnie do natywnego push notification i wszystko wszystko ok, bo to przecież takie natywne, no tylko, że już tego nie widzę na kalendarzu. I na przykład przyzwyczaiłem się już do tego, że mogłem to podejrzeć, co mnie czeka. Aha, czyli
2: nie ma ma opcji dodania do kalendarza. No właśnie, a była.
0: Szkoda. Tak czy owak opcji jest wiele, będziemy po nie sięgać w związku z, no, z partnerstwem po prostu z Muzeum Inżynierii Miejskiej. Jeszcze raz mega dziękujemy za otwartość, za propozycje i za możliwości, jakie przed nami teraz stoją. Zamierzamy z nich skorzystać, a wy spodziewajcie się tego co zwykle, czyli dużo Epla, dużo kucowania, dużo geeków i y- gadżetów w odcinkach, a oprócz tego dozę kultury. No i tego typu tematów. I i I, inżynierki No no. no, Nie tylko miejskie. Ja tam na przykład zamierzam... Ja bym się chętnie wybrał na przykład z Ilonem spotkać. Nie wiem, co myślisz. Z (laughs) Ilonem. Czekaj. Zadzwonię do niego. Ty dzwoń do Ilona. My już dziękujemy za uwagę. To był 96. odcinek. Wyjątkowy. Z wiadomego względu podcastu. Bo czemu nie? Zostawiamy was i działajcie.
2: Bo czemu nie?